0: Abbassi incontrato Abbassi incontrato Bene bene cari amici di chiacchiera Eccoci qui anche oggi La vostra Ellie the Worst tutta per voi Perché vi dico tutta per voi Perché oggi ho deciso di fare una cosa un pochino particolare in questa puntata O meglio, dato che ormai è già da un po' che mi state ascoltando Credo di poter leggere nella vostra presenza Una sorta di intimità, una sorta di confidenza che ormai ci lega E quindi questo nostro appuntamento quotidiano credo che sia diventato davvero una sorta di amicizia tramite web. Quindi mi sento di regalarvi, di offrirvi, di permettervi di entrare un pochino nel mio vissuto, quello proprio più personale. Proprio per raccontarvi una cosa che per me è stata davvero molto molto importante. Partiamo dall'inizio. Io sono figlia di una delle primissime coppie di divorziati in Italia e come tale ho avuto non solo le difficoltà della figlia, ma ho dovuto avere a che fare anche con due genitori che hanno iniziato un'esperienza pionieristica eh, nel campo della collocazione sociale, con una madre forse un pochino più avventurosa, un pochino più amante del nuovo, un pochino più audace, e un padre invece molto più tradizionalista, che non ha saputo nel modo più assoluto integrarsi nella nuova vita di divorziato Vivendola in un modo davvero triste, davvero pesante per se stesso e anche per chi gli stava vicino in tutto ciò io che ero una bambina perché si sono separati che ero piccolissima e hanno conseguito il divorzio che avevo circa sei anni e mi sono trovata a crescere vicino a mia madre e con la sua esuberanza la sua vitalità la sua voglia di andare incontro al nuovo e sentire alle spalle la pesantezza della solitudine di un padre che invece accusava e faceva pesantemente percepire il suo disappunto nei confronti di mia madre che si era permessa data l'epoca di uscire dalla propria casa e e di iniziare una nuova vita. Questo ha comportato che io ovviamente bambina, ragazzina, adolescente mi trovassi più in sintonia con mia madre se non altro per la libertà che lei stessa viveva e mi concedeva di esercitare. E ovviamente la pesantezza, la sofferenza, la chiusura e la mentalità più antiquata, più ristretta che aveva mio padre non erano certo un terreno in cui io avessi voglia di avventurarmi e e per il quale sentissi attrazione. Così un po' alla volta si è sviluppata una grandissima lontananza da quello che era mio padre e i nostri rapporti si sono fatti sempre più difficili. Potrei tranquillamente dire che il rapporto tra me e mio padre constava esclusivamente in qualche cena che si consumava insieme in qualche ristorante... Alla quali spesso cercavo di portare qualcuno che mi facesse compagnia perché non avevo nessunissima voglia di condividere il mio tempo con mio padre e allo stesso tempo eh, se mi guardavo mi sembrava di aver fatto delle cose grandiose perché papà era così pesante eppure io mi davo da fare per trascorrere del tempo con lui È vero anche che crescendo ho cominciato a fargli anche delle proposte, magari di trascorrere del tempo insieme facendo una gita, facendo altre cose e tutte le volte però eh, trovavo come risposta un no secco da parte di mio padre e questo mi faceva sentire sempre molto arrabbiata sempre più arrabbiata con lui perché davvero io ero convinta io ci mettevo del mio per poterlo vedere anche se era così difficile stare insieme e proprio mi sforzavo di essere gentile perché comunque lui era mio padre perché comunque ero sua figlia perché comunque lui provvedeva economicamente a me in maniera cospicua perché comunque ci sono dei doveri familiari e comunque perché ero una brava figlia quindi creavo queste situazioni per cercare Che lui non si sentisse solo e avesse compagnia, visto che mio padre, come dicevo, non è mai riuscito ad emanciparsi dal suo stato di pioniere del divorzio, con tutta la sofferenza che ne ha comportato quindi io davvero mi impegnavo faticosamente a creare queste occasioni alle quali lui difficilmente partecipava e puntualmente le rare volte in cui finalmente ci si trovava per fare queste cene alle quali ripeto portavo possibilmente qualche amica a farmi compagnia o dalle quali cercavo comunque di defilarmi il prima possibile per evitare di trascorrere troppo tempo con lui spesso queste cene si risolvevano in una qualche litigata che ci dava il pretesto per allontanarci anche di qualche mese E questa è stata la mia vita con mio padre fino a pochissimi anni fa. È ovvio che questa situazione non mi poteva portare serenità anche se vivevo la mia vita con le mie scelte, con le mie intenzioni, con i miei desideri, con i miei obiettivi, con la mia allegria, con i miei amici, con le mie relazioni. Però di fondo mancava questa figura paterna, anche se devo dire che ho avuto comunque un altro padre molto presente che è stato il secondo marito di mia madre, è il secondo marito di mia madre al quale posso solo e sempre dire grazie ma tornando mio padre naturale mancava tutto questo aspetto e dentro di me c'era un grandissimo risentimento tanto che ogni cosa che lui faceva per me la calcolavo proprio come una sorta di risarcimento danni per quanto avevo sofferto a causa della sua assenza e della sua negatività tutto questo è poi peggiorato quando finalmente ho incontrato quello che poi è diventato mio marito Perché avendo io condotto una vita da single per parecchio tempo mio padre si era fatto la fantasia che malgrado i nostri caratteri fossero piuttosto in contrasto avremmo un giorno potuto vivere insieme e quindi avrebbe avuto una vecchiaia accompagnata dalla presenza della figlia che tutto sommato non lo conosceva e che lui tutto sommato non conosceva veramente e quindi in quel momento mio padre si è sentito davvero senza nemmeno un lontano futuro perché solo prima, solo durante e solo anche nella vecchiaia probabilmente è stata una cosa che lo ha davvero smontato, lo ha davvero fatto soffrire molto invece di rallegrarsi per me ha eh, ovviamente posto la propria attenzione sulla futura solitudine tanto che la sera in cui gli ho prospettato i progetti futuri tra me e mio marito mio padre ha avuto un'ulteriore chiusura Arrivando a una lite davvero profonda, a una rottura tra me e lui che non era la solita lite dalla quale avremmo potuto uscire dopo qualche mese. E infatti da quel giorno in poi io e mio padre avevamo veramente chiuso i rapporti. Lui non mi chiamava, io non lo chiamavo, lui non chiedeva di me neanche attraverso parenti, io non chiedevo di lui nemmeno attraverso parenti. Per cui la nostra distanza era diventata veramente cristallizzata e glaciale. Una delle cose che mi sono dimenticata di dirvi è anche che mio padre purtroppo in qualche modo identificava me e mia madre, per cui quando in qualche modo voleva colpire lei passava attraverso di me, rendendomi ovviamente la vita ben più difficile di quanto sarebbe stata già di suo. E quindi il mio rancore e il mio risentimento continuavano ad aumentare. A un certo momento della mia vita però ho iniziato a praticare la, la mia pratica spirituale attuale. E il mio maestro in uno dei suoi scritti riporta una frase che riguarda propri genitori dicendo che l'inferno esiste nel cuore di chi disprezza suo padre e non si prende cura di sua madre. Io che avevo appena iniziato a seguire questa pratica ovviamente (ride) mi sono trovata abbastanza spiazzata da questa frase pensando di poter essere felice a prescindere indipendentemente dai legami familiari. Trovarmi questa frase come una sorta di macigno che mi impediva la strada della realizzazione della felicità è stato tutt'altro che una bella sorpresa, devo dire la verità. Ma comunque siccome non c'è nessuna regola nel come affrontare la vita giorno dopo giorno e nemmeno nessuna regola sull'ordine dei traguardi che decidiamo di raggiungere, Ho pensato ad altro e ho continuato a praticare senza occuparmi eccessivamente della situazione con mio padre, anche se nella mia preghiera questo aspetto continuava ad essere presente. Ovviamente eh, pulendo il mio cuore, pulendo le mie intenzioni, pulendo il mio karma, un po' alla volta le cose si sono schiarite, hanno cambiato aspetto, hanno cambiato dimensione, hanno cambiato luce, hanno cambiato valore e proprio partendo da un desiderio profondo di diventare felice e di seguire quello che mio maestro mi insegnava mi sono trovata un bel giorno dopo due anni due anni interi senza sentire mio padre senza avere sue notizie a percepire in cuor mio una cosa che mi ha proprio stiazzata e se vogliamo usare la parola illuminata perché mi sono trovata a rendermi conto innanzitutto che io potevo benissimo essere Eli senza per questo dovermi identificare con la mia rabbia e con il mio rancore nei confronti di mio padre non era quello ciò che mi caratterizzava non era quello ciò che mi identificava non era quello che faceva di me la persona che sono e in un secondo luogo ancora più uh, scioccante stata la chiara percezione che tutto quello che io avevo fatto nei confronti di mio padre con la pretesa di essere veramente disponibile nei suoi confronti malgrado la difficoltà anzi proprio grazie alla difficoltà perché in effetti per me vederlo era davvero un'azione di, di forza di volontà e di andare incontro a qualcosa che ritenevo giusto e doveroso quindi dalla mia posizione ero convinta di aver fatto veramente migliaia di tentativi per mio padre ero convinta di averle provate tutte ero veramente autogiustificata nelle mie azioni perché così le avevo viste per molti anni in realtà ripeto praticando la mia preghiera mi sono accorta di una cosa fondamentale tutto quello che io avevo fatto per mio padre dalla prima all'ultima delle azioni era sempre stato fatto con il singolo scopo di mettermi in luce agli occhi di mio padre mio padre non aveva mai visto i miei sforzi, mio padre non aveva mai visto chi ero, mio padre non si era mai interessato delle mie lezioni di danza, dei miei spettacoli di teatro, non si era mai interessato della mia bambina che era sua nipote e eh, non aveva mai partecipato alla mia vita. Quindi tutto quello che io avevo fatto, eh, nascondendolo dietro l'intenzione di fare qualcosa per mio padre, in realtà era il grido di una bambina che cercava un papà che non c'era. Quindi io davvero per mio padre non avevo fatto niente ma tutto quello che avevo fatto era qualcosa mirato alla mia soddisfazione di bambina che voleva un padre. Quindi era tutto autoreferenziale, era tutto rivolto a dimostrare le mie qualità, le mie capacità, la mia buona volontà, la mia bontà, la mia superiorità nei suoi confronti di padre che in realtà era assente non voglio invitarvi ad immaginare come possa essere stata io in quel momento quando mi è stata chiara veramente questa situazione come chiaro può essere il sole al mattino quando sorge e se da una parte è stato dolorosissimo rendermi conto di questa cosa dall'altra è stata una grandissima liberazione perché nell'istante stesso in cui ho compreso questo aspetto della mia vita ogni rancore, ogni rabbia nei confronti di mio padre si è dissolta come neve al sole inoltre è accaduto qualcosa, qualcosa che mi ha fatto maggiormente legare a quella che era la mia pratica che era iniziata da qualche anno, non da molto, non era certo ancora radicata nella mia vita, nella mia quotidianità noi probabilmente come altre pratiche spirituali riteniamo che ci sia un grandissimo collegamento tra ciò che accade all'interno della nostra vita e ciò che è l'universo E che l'universo risponda alle nostre azioni in maniera veramente precisa come la freccia di un arco che la scocca. Quindi, eh, ripeto, erano due anni che io e mio padre non ci sentivamo e non ci interessavamo l'uno dell'altro. Ma eh, quando io quel pomeriggio ho provato questa sensazione, non potevo aspettarmi che la sera stessa mio padre telefonasse a mia figlia per avere mie notizie dopo due anni. Quindi... Sentire veramente la risposta dell'universo alla mia vita interiore che si manifesta in maniera così chiara, così evidente è stato veramente un'epifania se si può dire così, proprio questa cosa meravigliosa che si apre e si schiude davanti agli occhi e mi ricordo benissimo che dopo un paio di giorni sarebbe nata la mia nipotina. E quindi la telefonata di mio padre mi aveva aperto la possibilità, grazie alla nascita di mia nipote, di mettermi in relazione con lui con un pretesto perché dopo due anni di silenzio era comunque difficile dire ciao papà come stai. E quindi grazie alla nascita della nipotina eh, mi è stato più facile prendere in mano quel telefono e avere occasione di parlare con lui. Quando diciamo che tutto ciò che accade nella nostra vita è in relazione veramente con l'universo e che c'è una risposta dal nostro ambiente, io ricordo perfettamente che mio padre, dopo avermi ringraziata per le informazioni riguardo alla bisnipote, mi ha interrotta e mi ha chiesto in maniera quasi repentina se avessi cambiato conto in banca c'è da dire che mio padre tutto quello che faceva che poteva dimostrare l'ha sempre dimostrato con il denaro per cui chiedermi se avessi cambiato conto in banca e aggiungere volevo farti un bonifico ma non sono riuscito a inviartelo come mai è stata la la dichiarazione ufficiale di mio padre io e te siamo ancora vicini la sorpresa di quel momento e le emozioni correlate non mi hanno permesso di cogliere la portata di quello che stava accadendo ma dopo un'intera vita senza un padre in quel momento lì io ho ritrovato mio padre quello che è successo dopo è stato di rivederci e di trovare un nuovo modo di stare insieme ma la cosa più bella in assoluto è stata alla soglia dei 50 anni provate a pensare alla soglia dei 50 anni riuscire a trascorrere la prima vacanza insieme a mio padre Sono riuscita ad invitarlo dove abito io a Ferrara di Montebaldo e pur non accogliendolo nella mia casa perché lui non ama gli animali a trovargli un appartamentino in paese in modo che potessimo condividere il pranzo la cena insieme qualche gita qualche passeggiata e a proposito delle cose che facevo che lui non aveva mai visto. Quando gli ho preparato l'appartamentino mi sono premurata insieme a Gabriele che è stato comunque fantastico nel darmi una mano di fargli trovare tutti i comfort possibili, la tripla in bagno in modo che potesse attaccare sia la radio che il rasoio e il tappeto perché non scivolasse fuori dalla doccia la seggiola vicino al letto in modo che potesse accomodare i panni, e i piatti disposti in una certa maniera che sapevo che avrebbe gradito, la pianta di fiori messa sul davanzale e tutte piccole attenzioni che mi avrebbero fatto trovare più accogliente quell'appartamento. Il mio padre mi ricordo che ogni volta che andavo lì nell'appartamento io non ci vedevamo, mi diceva: Ma questo particolare c'era già o l'hai messo tu? L'ho messo io papà. E quest'altro c'era già o l'hai messo tu? L'ho fatto io papà. E quest'altro c'era già o ci hai pensato tu? Ci ho pensato io papà. E alla fine mi disse: Mi hai fatto sentire un re. Ecco, credo che mio padre non potesse dirmi una cosa più bella in tutta la sua vita. E la cosa meravigliosa e sorprendente è stata che quando, alla fine della vacanza, hai ripartito per tornare a casa sua, ho pianto per la prima volta per la sua distanza io avevo pianto tantissimo a causa di mio padre nel corso degli anni avevo pianto un'infinità di volte, sempre di rabbia, di frustrazione, di risentimento ma piangere per l'assenza è stata veramente una cosa inaspettata, profonda, dolce ho capito che io e mio padre non ci eravamo mai davvero lasciati e così, da quel giorno in poi, io sono stata la figlia che non ero mai stata e lui è diventato il mio papà come non lo era mai stato ho potuto accompagnarlo alla fine dei suoi giorni ho potuto condividere con lui altre cose ma la cosa davvero fondamentale è stata rendermi conto che tutta la sofferenza che avevo vissuto per tanti anni era davvero frutto del mio cuore frutto della mia incapacità di vedere esattamente le cose nella loro prospettiva profonda e che una volta cambiato il mio cuore era cambiata davvero la relazione con mio padre ed era cambiata davvero la mia vita ecco vi auguro di poter prendere spunto da questa mia esperienza per riuscire a curare le vostre ferite del cuore ricordatevi quel famoso detto che la mente mente perché è vero io credevo con tutta me stessa di essere stata una brava figlia di aver provato davvero tante cose per avvicinarmi a mio padre lo credevo con tutte le mie forze e quando ho scoperto che non era stato così è stato il momento più incredibile di tutta la mia vita quindi vi auguro di essere più furbi di me, di non aspettare 50 anni per arrivare a ritrovare i vostri cari o le persone che avete lasciato per strada grazie a qualche rancore magari futile o che magari non ricordate neanche più come mai sia nato. Quindi, ecco, spero che la mia storia vi possa appartenere un pochino e vi possa aiutare a diventare felici il più possibile quanto prima. La vostra Ellie The Worst, come sempre vostro Bastian contrario, vi augura di nuovo salute e alla prossima puntata.